0: y el tema de hoy es corriendo la carrera Hebreos 12 del 1 al 3 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar muy bien entonces recordemos el capítulo 11 nos habló de los grandes hombres y mujeres de Dios en la fe hombres y mujeres de Dios en la fe y ahora aquí dice que teniendo nosotros tan grande nube de testigos y nos llama a despojarnos de todo peso y del pecado que nos hace día, de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante sin embargo aunque tenemos toda esa gran nube de testigos nos dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús no en esos testigos, no en esos grandes hombres y mujeres de fe. Sí los debemos de tomar como un ejemplo, pero nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús para correr la carrera de la fe. Muy bien, en la, en la Palabra de Dios nos hace comparaciones de nuestra vida, de nuestra fe en Cristo con al menos tres situaciones. La primera es que compara nuestro camino en Cristo con una guerra, es una guerra, estamos en medio de una guerra, una guerra espiritual y segunda de Timoteo 2.3 dice tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, entonces nuestro caminar en Cristo es una guerra, no es un día de campo, no es que vamos a ir muy eh, cómodos en este camino, no, más bien tenemos que esforzarnos porque es una guerra espiritual, tenemos que cuidarnos tenemos que aprender a usar nuestras armas espirituales y tenemos que pelear la buena batalla. Entonces como Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, somos hijos de Dios pero también somos soldados de Jesucristo, somos parte de su ejército. Entonces primera analogía que nos da la Biblia, estamos en una guerra. Segunda analogía también, estamos en una pelea, estamos en medio de una pelea. Primera de Corintios 9, 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Entonces, es una guerra y también lo compara con una pelea, ¿verdad? Peleamos contra quién? Peleamos contra el enemigo, peleamos contra el mundo, peleamos contra nuestra propia carne. Entonces, y, y, y la Biblia nos exhorta a pelear, no como golpeando al aire. O sea, si tenemos un adversario, tenemos una lucha, tenemos una guerra, es real, tenemos que esforzarnos. Muchas veces los cristianos dicen, bueno, es que ¿por qué tengo tantos problemas? Me dijeron que todo iba a ser bendición, que todo iba a ser hermoso. Y necesitamos entender, estamos en medio de una pelea. Estamos en medio de una guerra también. Y la tercer comparación es que estamos en una carrera. Esta, esta fe, esta vida de fe, es una carrera. Una carrera que tenemos que correr con ciertas, ciertos cuidados, ciertas atenciones y que demanda todo de nosotros. Es una carrera que demanda todo de nosotros. Entonces, vamos a ver tres citas la primera en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 no sabéis que no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de, la, de tal manera que lo obtengáis entonces es una carrera comparada con esas carreras de deportes, pues solamente uno se lleva al primer lugar. Entonces Pablo dice, corran de tal manera que obtengan el primer lugar, no corran simplemente por correr, de verdad hay cristianos que simplemente están ahí en medio de la inercia de la vida, pero la Biblia nos dice, no corran la carrera simplemente por correr. La corran de tal manera que obtengan el premio, que obtengan el galardón. La segunda cita está en Gálatas capítulo 5, Versículo 7, pues Gálatas 5.6. Vosotros corre, corría, corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, es una carrera, los gálatas estaban corriendo bien en ella, pero de repente tuvieron… Estorbos y dejaron de correr bien, empezaron a judaizarse, etcétera. Entonces, es una carrera donde tenemos que tener mucho cuidado. Y Filipenses 2, 16. de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Entonces, de nuevo, no correr en vano la carrera, sino que esforzarnos y terminar la carrera. No es importante solamente empezar, ¿verdad? Hay que terminar. En el mundo nos enseñaron un dicho que dice, lo importante no es ganar sino competir. En esta carrera lo importante es llegar a la final, llegar al final de la carrera. De nada nos sirve empezar si no terminamos. Entonces es importante empezar, pero es imperante terminar. Entonces Pablo dice, bueno, eh, quiero gloriarme en ese día en, en el Señor en que no he corrido mi carrera en vano. Entonces vamos a enfocarnos el día de hoy, ya vimos que la vida en Cristo es una guerra es una pelea y es una carrera. Vamos a enfocarnos hoy en qué es una carrera, porque es lo que Hebreos capítulo 12 nos dice. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una exhortación, es un llamado a correr esta carrera, dice con paciencia, una carrera no de velocidad, sino una carrera de resistencia, un maratón en lugar de una carrera de, de pocos metros, es un maratón. Y nos exhorta a que ya que otros también lo hicieron, ya que otros también pudieron correr la carrera y pudieron terminar, nosotros también nos esforcemos por correr esta carrera. Entonces, ¿cómo debemos de correr esta carrera? Primero dice ahí que corramos con paciencia, corramos con paciencia, nunca rendirnos, nunca desistir, nunca regresar, nunca detenernos, tenemos que correr con paciencia… Es una carrera, entonces decíamos, no de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Hay que llegar todos, hay que esforzarnos, hay que avanzar todos. Lo importante no es llegar en primer lugar, sino llegar bien y que lleguemos todos. ¿verdad? Tenemos que animarnos, tenemos que eh, exhortarnos unos a otros, Orar unos por otros para que todos lleguemos hasta el final. Hay muchos que no terminan la carrera. Hay muchos que empiezan, se cansan y se regresan al mundo. Se desaniman, dicen yo mejor me regreso al mundo, esto no es para mí. O simplemente se descuidan y en un momento dado ya no están en la carrera. Pero a lo mejor siguen corriendo, pero ya no están corriendo la carrera de la fe, están corriendo en otra carrera, de repente se desvían muchos en la iglesia no han ni siquiera iniciado la carrera, ¿verdad? muchos no han entregado su vida a Cristo, platicaba un predicador en una ocasión acerca de la maratón que se hace en la Ciudad de México, en donde corren miles y miles de personas, entonces estaba asombrado este, este observador, porque decía que del, del punto de partida hacia atrás había una gran cantidad de gente, entonces había algunos que estaban hasta atrás de ese, de ese gran pelotón Que empezaron a correr, 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 correr Y cuando llegaron al punto de partida ya estaban cansados Entonces no habían ni siquiera iniciado la carrera y ya estaban cansados Así hay muchos cristianos, entre comillas, que están en la iglesia, conocen la palabra Pero ni siquiera han iniciado la carrera, ni siquiera han entregado su vida a Cristo entonces hay que correr la carrera, si ya estás en esto, esfuérzate por entregarle tu vida a Cristo y corre la carrera de la fe, es una carrera de nuevo que hay que correr con paciencia, sin embargo algunos solamente están caminando, algunos dicen bueno esto realmente no es parte completamente de mi vida, no es necesario entregarle toda mi vida a Dios… No es necesario esforzarme tanto y simplemente van caminando o van de a muertito, ¿verdad? Están ahí nadando de a muertito y hay un gran descuido porque tú sabes que si te metes al mar y, y, y no nadas, el mar te va llevando y te va llevando y te va llevando y así es el mundo. Si tú no, nada más estás ahí por inercia, el mundo te va a llevar, te va a llevar y te va a llevar Y no vas a poder correr realmente la carrera de la fe Y otros simplemente están sentados criticando a los demás Y por qué se hace esto y por qué no se hace aquello Pero simplemente criticando lo que pasa cuando otros están corriendo la carrera Entonces en la primera exhortación es corramos, corramos, corramos con paciencia la carrera de la fe, corramos con paciencia, hay que correr, las carreras son para correrlas, no para estar sentados, no para estar expectantes, hay que correr, hay que avanzar, hay que entrarle a esto, hay que entregarle nuestra vida a Cristo, hay que en serio pedirle al Señor que tome nuestras vidas y que nos ayude a seguir adelante y a en verdad correr la carrera, entonces el camino en Cristo no es un camino de pasiva recreación, no es un día de campo, no es para salir ahí como caperucita roja y ¿verdad? con su canastita, no, es una carrera que demanda lo mejor de ti, demanda lo mejor de ti. Cristo quiere lo mejor de ti, te va a, a, a tomar lo mejor de ti, te va a demandar lo mejor de ti. Si tú no estás en esto realmente en serio, no vas a poder correr esta carrera. Por eso muchos se van, por eso muchos ahí están nada más como que haciendo como que sí, pero realmente no están corriendo la carrera, es una carrera que requiere autodisciplina, determinación y perseverancia, ¿verdad?, por más que alguien te esté animando, te esté invitando, si tú no pones de tu parte, si tú no te disciplinas, si tú no dices, ahora sí, voy a orar, voy a leer la palabra, voy en serio con el Señor, voy a hacer su voluntad, quiero ver su gloria en mi vida, quiero crecer, quiero cambiar, quiero alcanzar los sueños de Dios. Si no te autodeterminas tú a eso, no va a pasar nada, nada va a suceder, tienes que ser disciplinado, determinado y perseverante. Perseverante porque hay muchos obstáculos, hay muchas pruebas y tienes que seguir, tienes que continuar, necesitamos tener determinación para correr esta carrera, el pueblo de Dios no está llamado ni a dormir sino a una carrera estresante y continua, es una carrera continua, es una carrera donde no te puedes detener, no hay vacaciones no puedes decir bueno voy a tomar unas vacaciones espirituales, no puedes, tienes que continuar, es una carrera donde además vas cuesta hacia arriba, si tú te detienes te vas a resbalar y te vas a ir hacia abajo, tienes que seguir, tienes que continuar en esta carrera de la fe, tienes que tener determinación y tienes que tener constancia, constancia, avanzar, avanzar, todos los días avanzar, todos los días levantarte y todos los días avanzar, no es una carrera de velocidad sino de resistencia, no se requieren cristianos de alta velocidad e en distancias cortas, me acuerdo un, una ocasión yo tenía como dos años de haberme convertido a Cristo y llegó un joven y se convirtió al Señor y estábamos haciendo el, el aseo del, del lugar y entonces llegó me dijo no quítate yo voy a hacer esto y y él quería hacer todo, pero su ánimo le duró unos cuantos años y finalmente se, se alejó de Jesús. Entonces no es lo que Dios quiere, no quiere solamente que corras con mucha velocidad una distancia corta, sino que veas que es una distancia larga que te va a tomar el resto de tu vida y que tu esfuerzo y que tu ánimo y que tu fe y tu paciencia te tiene que alcanzar hasta el final no solamente unos meses o unos años de tu vida, o unos días de tu vida, sino tienes que tener la misma pasión, la, el mismo ánimo, la misma fe incrementada hasta el final, hasta el final. Es como dicen, no puedes tener en esta carrera una salida de caballo fino y, y una llegada de burro cansado. ¿Verdad? Hay unos que ya al final ya no quieren, ya no pueden, ya no les interesa. Tienes que llegar al final, tienes que llegar al final. Muchos pierden el entusiasmo, pierden la determinación. Oye, si antes venías a las reuniones con mucho ánimo, llegabas temprano. Ayer estábamos mi esposa y yo asombrados porque pasamos por el estadio de fútbol de aquí de la ciudad. Y eran como las 4 de la tarde y la gente ya estaba llegando, la gente ya estaba llegando para ir al partido y él le decía a mi esposa que así fuera en la iglesia, no que llegaran antes, que estuvieran ya formados antes de que eh, se abriera la puerta, con ánimo, con gozo, con determinación, con expectación pero es un continuo batallar con los hermanos, llega temprano vente a la reunión, ven a orar ora en tu casa hay que estarlos ahí perdón por la palabra arreando arreando. tiene que haber una motivación en el interior hermanas y hermanos si tú misma o tú mismo no te determinas y no lo tomas esto como algo importante, indispensable prioridad número uno en tu vida no vas a poder no es que te quiera espantar, pero esto es algo que requiere mucha, mucha determinación. De otra forma no se puede. Entonces muchos pierden su primer amor, pierden su determinación conforme avanza la carrera. Y tiene que ser al contrario, tiene que ser al contrario porque vas descubriendo más, te vas metiendo más en Cristo, vas madurando más, te pasan algunas cosas por tu falta de experiencia, pero conforme vas avanzando, vas aprendiendo y tienes que mejorar el desempeño, tienes que mejorar tu desempeño. Estoy, eh, gracias a Dios, siempre, bueno no siempre, pero desde alguna edad en mi vida, desde hace ya varios años, quise estudiar un doctorado y no se había dado la oportunidad, me acuerdo que hace como 15 años fui a, a una universidad a preguntar, me invitaron a una sesión informativa y fui a preguntar y todo y me dijeron nada más que este programa es de tiempo completo, tienes que dejar de trabajar para poderlo estudiar. Entonces yo dije, bueno es imposible para mí en esta, a esta edad de mi vida, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo que mantener una familia, no puedo dejar de trabajar para estudiar un doctorado, pero el sueño siguió en mí y gracias a Dios, este año Dios me abrió la oportunidad y estoy empezando ya a estudiar un doctorado. Y entonces platicaba con un muchacho que es mucho más joven que yo y, y me decía, es que yo estoy joven, estoy joven y yo estoy acostumbrado a estudiar. O sea, acabo de terminar mi maestría, antes termi, recién terminé mi carrera y como diciendo, ustedes están viejos, ustedes pues les va a costar más trabajo. Yo no le dije nada, pero yo pensé en mí, pero yo tengo más experiencia. Tengo experiencia, he pasado por el mundo laboral, he pasado por la escuela, puedo hacerlo. Yo en mi forma de pensar y sin ser, y tratando de no ser arrogante, tendría que afrontar la experiencia mejor que un joven, porque todos estos años de enseñanza tienen que ser capitalizados en esto y lo mismo pienso en el camino en Cristo una persona que ya tiene varios años en Cristo y que los ha aprovechado su vida tiene que ser muchísimo mejor tiene que ser mucho mejor si realmente has aprovechado cada año de tu vida en Cristo hoy es el mejor momento de tu vida porque sabes lo que no sabías antes has experimentado cosas has pasado pruebas las has aprovechado Ahora, si nada más te la has pasado ahí, pues medio, ay, como que sí, como que no, con el doble ánimo, a veces sí, a veces no, bueno, esa es otra cosa. Pero conforme avanzas en esta carrera, la experiencia tiene que ser mejor, el rendimiento tiene que ser mejor, la entrega tiene que ser mejor. Tienes que ser más inteligente en Cristo, tienes que ser más entregado, con más profundidad de entender las cosas de Dios entonces, imagínate una persona que llega a 20, 25 años en Cristo, Carlos Spurgeon decía, tienes que cuidar mucho tu salud porque a Dios le toma entre 20 y 30 años formar a un siervo o a una sierva, entonces imagínate si pasan 20 o 30 años y ya estás mal y ya te mueres, pues ya no se aprovechó toda esa experiencia, entonces hay que aprovechar la carrera, hay que correr la carrera, hay que aprovechar cada día, hay que vivir cada día bien en Cristo, entregándole nuestra vida. Vamos a ver 1 Corintios 9, del 24 al 27. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, así que yo de esta manera corro, no como a la, a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay dos formas de vivir la vida, ¿verdad? Una, a medias, mediocremente. Mediocre quiere decir ni bueno ni malo, en medio. Entonces una persona puede, ay pues hago mi trabajo como que como que hago como que trabajo para que ellos hagan como que me pagan o hago como que estudio para pasar las materias simplemente pero la otra forma de vivir es darlo todo si estoy estudiando voy a dar todo voy a aprovecharlo todo si estoy trabajando lo voy a hacer bien lo voy a disfrutar lo voy a hacer con excelencia entonces Pablo dice mira corre la carrera con determinación, para que obtengas el galardón, ¿de qué te sirve medio andar ahí, medio andar en Cristo y al final ni eres bueno ni eres malo? Mejor decidete, corre la carrera con determinación, esfuérzate, determínate, entrégale a Dios tu vida, ya deja de estar jugando, ya deja de estar resistiéndote, nos cuesta trabajo disciplinarnos en… Creemos que, que no es necesario, eh, nos damos ciertos privilegios, ciertos permisos, ciertos apapachos Pero Pablo dice, no, hay que correr de tal manera que obtengas el premio Lo importante sí es ganar, no solamente competir Hay que obtener el premio, hay que llegar a la meta, hay que entregarlo todo Dice Pablo, yo por eso mi cuerpo lo pongo en servidumbre yo no quiero, habiendo sido heraldo para otros, venir a ser eliminado. En la palabra heraldo, la tengo muy clara, había un periódico o hay un periódico que se llama El Heraldo de México, ¿no? Y es el que entera a todo el mundo de lo que está pasando. Y Pablo dice, yo habiendo sido heraldo, habiendo predicado el Evangelio a mucha gente, ¿cómo podría yo venir a ser eliminado? Tengo que correr la carrera con determinación, para ganar. Ahora, ¿cuántas veces has visto una cancha de fútbol sin porterías? ¿Cuántas veces has visto que se juega un partido de fútbol sin porterías? Si no hay porterías, pues les pones, yo cuando era niño poníamos una, un suéter de un lado, otro suéter del otro, o una piedra, o lo que fuera, ¿verdad? Pero, ¿qué aburrido un partido de fútbol donde no hay goles y donde nadie quiere ganar? Pues qué aburrido correr una carrera sin el deseo de ganar. ¿Quién corre una carrera sin el deseo de ganar? ¿Verdad? Yo cuando jugaba a basketball, tenía un amigo que decía, ay mira, si sudaste está bien, ya quemaste grasa, aunque no ganamos. Yo decía, no, tenemos que ganar, tenemos que jugar bien, tenemos que ganar. Entonces, corre la carrera con el deseo y la determinación de ganar, de llegar al final de llegar a la meta, el, el deseo de ganar, cuando no está, es inaceptable, ¿verdad? tú no le preguntas a un corredor, oye tú no quieres ganar, ¿verdad? No, es, se, eh, se da por sentado, que el que está corriendo, quiere ganar, si no, mejor no corra, ¿verdad? Y nosotros en, el, en este camino de la fe, tenemos que, tener la determinación, de llegar al final, ahora, no competimos contra otros cristianos, no competimos contra otros cristianos. No es como esta anécdota en donde se dice que estaban dos misioneros en África y de repente se encuentran un león y entonces uno de ellos saca su mochila, se cambia sus zapatos, se pone unos tenis nike, se pone un short y el otro se le queda viendo y le dice, ¿crees que con eso le vas a ganar al león? Y le dice al león, no, pero a ti sí. ¿Verdad? Entonces, esto no es para competir entre nosotros. No vamos a, a competir entre nosotros cristianos. Vamos a competir contra el mundo, contra el enemigo y contra nuestra propia carne. Tenemos tres enemigos, el diablo, el mundo y nuestra propia carne. Entonces hay que competir contra eso, hay que correr la carrera esforzándonos contra eso. La fuerza con la que vamos a correr no es nuestra, la habilidad con la que vamos a correr no es nuestra, es de Dios. Por eso nos tenemos que entrenar con el mejor, con nuestro Padre, en oración, en leer la palabra, en congregarnos en someternos a las pruebas, en buscar a Dios en medio de las adversidades y preguntarle ¿para qué es esta prueba? ¿qué es lo que quieres que yo aprenda? y entonces voy determinado a terminar la carrera ahora, algunas, algunos requisitos para correr esta carrera primero se requiere coraje, coraje para correr la carrera determinación para correr esta carrera carrera. Hebreos 12.1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tan grande nube de testigos, ¿verdad? Nos habla, por ejemplo, de un José, un José que fue capaz de vencer la tentación sexual. Y entonces, cuando yo veo la historia de José, yo no tengo pretexto para decir que no puedo vencer la tentación sexual, cuando yo veo un Abraham que salió de su tierra y dejó todo, yo no tengo pretexto para decir, yo no puedo dejarlo todo por causa de Cristo, cuando yo leo acerca de un Abel que fue un adorador de Dios, yo no tengo pretexto para decir, es que yo no puedo ser adorador de Dios, ¿verdad?, tengo que tener la determinación y el coraje. Esta, esta gran nube de testigos. ¿Qué hicieron? Cruzaron el mar rojo, conquistaron reinos, taparon boca de leones, conquistaron reinos. Todo lo que ellos hicieron, todo lo hicieron por fe. Son testigos de Dios. ¿Verdad? No es que ellos te están observando a ti. Son testigos de Dios y son muestra de que Dios puede hacerlo en la vida de cualquier hombre y de cualquier mujer. Dios sigue siendo el mismo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces nosotros debemos de inspirarnos en sus vidas, inspirarnos en sus vidas, en esos grandes hombres y mujeres de Dios. Ellos lo lograron y el mismo Dios que estuvo con ellos está con nosotros entonces lo podemos lograr también, puedo vencer la tentación sexual, puedo vencer la depresión, puedo vencer cualquier cosa porque Dios está conmigo, amén, podemos hacerlo, hay que tener el coraje para hacerlo, hay que tener la determinación, eh, cualquier deportista que corre sin determinación y sin coraje no lo va a lograr, no lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer estaba platicando con un amigo y me decía que ¿quién quedó campeón en el Super Bowl? ¿Qué ¿equipo? bueno pues me dijo que esa era una señal porque después de eso venía el avivamiento que un profeta lo había profetizado entonces yo le dije no mira es cuando gana el Cruz Azul y me dijo no ese es cuando sea el milenio entonces el que corre sin determinación no gana no, no llega a la meta. Hay que tener coraje. Segunda cosa, hay que quitar el peso. Hay que quitar el peso. Ese lastre que nos impide correr con velocidad, con determinación, aún nos incomoda los vicios, los pecados. Dice Hebreos 12.1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hay que despojarnos de todo peso de los pensamientos que nos dividen ay pero en este momento podría estar haciendo esto y estoy aquí ay no sé estar en eso como alguien dijo te dicen el indeciso y respondió pues sí no ¿verdad? ay no sé es que preferiría seguir en el pecado, no, 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 ya quítate esos, ese peso, esos vicios, cambia tu vida, cambia tu vida, ¿qué es lo que siempre te ha detenido?, ¿qué es lo que siempre te ha obstruido el que avances, identifica en tu vida, qué cosas, puede ser el miedo, puede ser el doble ánimo, puede ser la falta de constancia, puede ser tus propias emociones tu sentimentalismo tu amor al pasado yo no sé qué cosas tú las tienes que identificar y co cortarlas de tu vida quitarlas, quitar ese peso porque te impide correr bien ¿cuántas veces has visto a alguien que corre un maratón con un costal en la espalda? Pues, es, sería tonto, sería absurdo el sobrepeso te impide correr bien Aún los los boxeadores tienen que bajar de peso para poder pelear bien. Las distracciones te generan lastres. Cuando empiezas a decir, pues, ¿qué tiene esto de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo te preguntaría, ¿y qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo escuchar música del mundo? ¿Y qué tiene de bueno? ¿Y qué tiene de malo ir a bailar? ¿Y qué tiene de bueno ir a bailar? ¿y qué tiene de malo ir a un antro si no tomo? ¿y qué tiene de bueno que vayas a un antro aunque no tomes? O sea, lo, 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 lo malo que tiene es que te distrae te distrae un deportista que dice bueno pues hoy no voy a entrenar pues no tiene nada de malo hoy me voy a comer unas gorditas de chicharrón y, y me voy a tomar un litro de Pepsi ¿verdad? Pues, pues ya ni modo, ya la regó y ya se salió de la ruta los corredores, tú lo has visto, los corredores en los maratones, ni siquiera se detienen a tomar agua. Les extienden la mano, pasan y arrebatan las bolsitas y se las toman en el camino, siguen corriendo. Y muchas veces los cristianos nos detenemos, nos desviamos, nos desenfocamos. Hay que enfocarse en terminar la carrera, hay que ser personas enfocadas, enfocados en terminar la carrera. No nos no nos llame la atención la superficialidad, queremos parecer, quiero parecer un gran predicador. ¿Y de qué me sirve parecer un gran predicador si no lo soy? ¿De qué me sirve parecer un gran cristiano si no lo soy? No busquemos la superficialidad, busquemos la profundidad, la relación con Dios en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Lo bueno es enemigo de lo excelente, porque dices, pues ya está bien, ya, ahí me quedo. No, hay que buscar la excelencia, lo mejor, siempre estar mejorando, siempre estar buscando mejorar. Y hay algunos cristianos que no dejan correr a otros cristianos. Oye, no tienes que ser tan fanático, no tienes que ir a todas las reuniones, ¿para qué vas a la reunión de oración? a esas nada más van los que no tienen nada que hacer tú no vayas oye, ¿para qué vas al estudio de la mañana? eso nada más es para los que son fanáticos tú no tienes que ir ¿verdad? y no le creas todo lo que el pastor te dice ¿no? pues estoy de acuerdo, no me creas pero de la Biblia entonces cuidado con ni correr ni dejar correr Meterle el pie a otro, cuidado, dijo Jesús que aquellos que son tropiezo, mejor les, les sería que les colgaran una piedra de molino y los echaran al mar Entonces cuidado con obstruir el camino a otros Ahora, en esto tenemos un ejemplo a seguir y ese ejemplo a seguir es Jesús Aunque tenemos una gran nube de testigos, la Biblia nos llama a poner los ojos en Jesús Dice Hebreos 12, dos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no tengo que poner mis ojos en las circunstancias, ni en los problemas, ni en el pasado, ni en el futuro. Tengo que poner mis ojos en Jesús. ¿Y, y por qué en Jesús? Bueno, dice el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Entonces mientras corres a donde miras es importante Mientras una persona corre es importante qué es lo que está viendo Tú puedes ver los corredores normalmente no ven hacia el piso Ven hacia adelante, ven hacia el frente Y la Biblia nos llama a poner nuestros ojos en Jesús Pon tus ojos en Jesús, no pongas demasiada atención en lo que haces tú o en lo que hacen los demás o en lo que otros piensan de ti. Pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es el supremo ejemplo de fe, Él es el autor de la salvación, Él es el pionero y el originador de la fe. Los grandes héroes de la fe no se comparan con Jesús es el máximo ejemplo de la fe, sin la fe de Jesús, la fe de los demás no serviría de nada, no tendríamos en quién creer, no tendríamos para qué creer, es el consumador de la fe y también el autor de la fe, ahora Jesús resistió hasta la sangre contra el pecado, nosotros dice Hebreos 12.4 no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, Jesús sí lo hizo, Jesús llegó a las últimas consecuencias, a la cruz, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Él combatió el pecado hasta la muerte, se conservó santo hasta el final entonces poner nuestros ojos en jesús correr hasta llegar a la meta no te conformes con simplemente haber empezado eh, dice de jesús hebreos 12, 12 el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz es decir jesús vio más allá de la cruz jesús vio la redención de la humanidad jesús vio el plan de dios cumplido Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Jesús vio más allá de la cruz Entonces ve más allá del esfuerzo, más allá de lo que tienes que hacer Más allá de lo que vas a perder Si así lo quieres ver como pérdida, lo que vas a perder en este mundo Mira más allá de la cruz Ten una gran expectación por recibir tu galardón Piensa en ese momento piensa en ese momento donde vas a ser recibido por el Padre, abrazado por el Padre, felicitado por Jesús, bien hecho, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor, piensa en ese momento, aunque la carrera parezca interminable, piensa en ese momento del galardón, pon los ojos delante de Él, como muchas veces hemos sido avergonzados en la escuela cuando alguien sí se esforzó mucho y nosotros no y le dan al final un premio al que se esforzó mucho y todos los demás se sienten mal pero fueron unos flojos no hicieron la tarea, no estudiaron para los exámenes y el que le dieron su reconocimiento pues sí entonces imagínate ese día, tú no quieres ser de los que están en el infierno Tú no quieres ser de los que entraron de panzazo, tú quieres ser de los que se esforzaron y reciben el galardón. Lo que nos da gozo es el premio de la vida eterna, la vida eterna. Esa es nuestra principal motivación, correr hasta el final como Jesús lo hizo. Juan 17, 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús dijo Padre terminé, eh, todavía no iba a la cruz, pero estaba determinado a ir a la cruz. Así que le dijo Señor, he terminado la encomienda, que tú y yo podamos decirle a Dios, he terminado mi encomienda en ese último día de nuestra vida. Pablo también lo pudo hacer, dice en 2 Timoteo 4.6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida que así sea en nuestra vida y la exhortación, la exhortación es a continuar, la exhortación es a considerar a Jesús, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, no desmayes, renuévate en el Señor, descansa en el Señor, afírmate en el Señor, busca a Dios más y más y más Elías quería matarse, quería que su vida terminara le dijo Señor, no soy yo mejor que, que mis padres y que este pueblo mátame, quítame la vida, ya no quiero vivir y el Señor lo hizo caer en un sueño profundo le trajo alimento, lo fortaleció y entonces le dijo, ahora ándale porque largo camino te queda por delante. Entonces, hermanas y hermanos, largo camino nos queda por delante. No se canse tu ánimo hasta desmayar, sigue adelante. Descansa en el Señor, motívate en el Señor, descansa en Él, búscalo aún más porque hay más todavía para ti. Quisiera mostrarles un video, te damos, te bendecimos. Señor, gracias por la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que cada una y que cada uno tiene que correr, pero gracias, Señor, porque no estamos solos. Tu Espíritu Santo está con nosotros, tú estás con nosotros tu presencia irá con ti, con, mí, con nosotros dice tu palabra Señor gracias te damos ayúdanos en donde nos cuesta trabajo en donde necesitamos disciplina donde necesitamos seguridad en donde requerimos ayuda Señor que tu mano sea con cada una y con cada uno No importa a qué altura estemos de la carrera Señor necesitamos tu ayuda y ayúdanos a terminar, a correr con tal determinación que podamos terminar la carrera. Gracias Cristo precioso por el ejemplo que nos has dado de no solamente empezar sino también terminar, terminar y terminar bien. Gracias te damos Señor, gracias por los ejemplos de hombres y mujeres de Dios que hicieron todo esto por fe y nosotros Señor estamos determinados a terminar también por fe, te damos la gloria, te damos la honra Señor en el nombre de Jesús, amén, unos minutitos y continuamos.